0: Saludos a todas y todos los que nos escuchan, como siempre, en el programa Política. Mi nombre es Karen Molina y estoy en esta ocasión con Oscar Valenzuela Fong y con Luis Torres. Vamos a continuar conversando sobre el COVID-19, esta pandemia que está afectando a la humanidad a nivel global, no solo en Guatemala, sino que ya está afectando a varios países a nivel mundial. Entonces, en esta ocasión queremos conversar un poco sobre los efectos económicos, sociales y psicológicos que, que tiene esta crisis que estamos experimentando, ¿verdad? que nos obliga a tomar medidas de cómo superar la amenaza inmediata de la situación, pero también... Eh, nos plantea un cuestionamiento profundo del mundo en el que queremos vivir cuando pase la tormenta. Entonces, porque definitivamente viviremos en un, un mundo diferente. Eh, ¿Qué tal, Oscar y Luis? ¿Cómo están ustedes?
1: Hola, buenas noches. Bien, y ayudando a la audiencia, ustedes, compañeros.
2: Sí, hola, buen día. Gracias por sintonizarnos y pues sí, seguimos en, en evolución de la pandemia y, y, y aquí vamos, eh, vamos a abordar temas interesantes para la sociedad guatemalteca eh, que, pues, que afectan a todos y, y ver de qué forma pues, eh, hacemos conciencia y también cómo pues, podemos ver qué está pasando a nivel global para aterrizarlo a nivel nacional y cómo poder ver qué está pasando a nivel local.
0: Y bueno, como mencionaba, eh, pues esta crisis tiene efectos importantes en nuestro sistema político, ¿verdad? Y también en el sistema económico y en la sociedad también, eh, que vivimos el día a día y que pues experimentamos de diversas maneras cómo enfrentar esa situación ante las medidas que, que ya se han tomado por parte de, de las autoridades, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves la situación, Oscar, eh, respecto a los efectos que tiene eh, esta situación? No solo en, en la cuestión política, ¿verdad? Sino sobre todo en, en lo económico y en lo psicosocial.
1: Eh, gracias, Karen. Eh, pues eh, fíjense que estamos en... En, en un momento crítico de la historia, en un momento paradigmático, en un momento donde donde realmente hay mucha incertidumbre en la sociedad, en donde en algún momento habíamos hablado en otros programas de que las instituciones como tales están siendo sumamente cuestionadas, desde los partidos políticos, la iglesia, las instituciones bancarias, eh, las instituciones que conforman el Estado en general, la sociedad civil, eh, todo, todo, todo eso está siendo de alguna manera cuestionado. Porque de alguna manera eh, ya cumplió su... Su tiempo en la sociedad, ¿verdad? El, el, lo que se llama ahora el, el fin del orden, ¿verdad? El, el, el comienzo de una nueva era, llaman algunos del de, de nuevo orden mundial. Eh, en estos últimos años, a partir de los tratados de libre comercio, de TLC, pues eh, el mundo abrió fronteras al tránsito de personas y de mercancías. Eh, por una parte, eh, a los países eh, eh, que no son de, de los desarrollados, a los países periféricos, se les asignó como mano de obra barata para, la, para las corporaciones eh, que tienen su sede en los países centros, los países desarrollados, ¿verdad? Todo esto creó una dinámica desde más o menos eh, principio de los años 80, y su consolidación en los años 2000, eh, todo esto eh, en el marco del, del de, de la caída del, del muro eh, de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, eh, pero al fin de cuentas, eh, este orden ahora mismo eh, con, con, con el virus Parece que está cuestionado, porque tanto el tránsito de mercancías como de personas eh, parece que atenta contra la vida misma, o eso nos dicen, de la, del mundo actual tal como lo conocemos, ¿verdad? Sumado a, a la crisis institucional y de valores, por otro lado, pues eh, conlleva a, a mucha desesperación, mucha angustia, ¿verdad?, porque eh, realmente eh, las personas eh, no saben a quién acudir, ¿verdad? Eh, me llama la atención, por ejemplo, de que ahora eh, en esta crisis los sistemas de salud eh, privada no son, no, no, o sea, están ahí a la expectativa pero sin participar ni ayudar, ¿verdad? Es ahora que nos recordamos del valor de la, del sistema de salud público y nos recordamos de que en todo este periodo se luchó por destrozarlo y por privatizarlo, ¿verdad? Por volverlo un, un bien eh, privado, ¿verdad? Eh, privatizar eh, la, la, las, las coberturas de leaks y, y tanta cosa que se planteó que todavía no lo han logrado hacer. Eh, pero aquí, eh, ante esta crisis, eh, pues eh, vemos el fracaso del mercado y, y el, el desfalco neoliberal en, en las instituciones tales como, como el área de salud, ¿verdad? Porque ahora no importa el, el, el acceso el poder económico de las personas, si están contagiadas con esto van a tener que asistir a, la, a, la, a, lo, a lo público, regresar a, la, a, la, a, la, a, la, a lo estatal. Pues eh, todo esto también genera cierta incertidumbre porque ya, ya ya el hecho de tener un poder adquisitivo alto no garantiza una seguridad eh, de primer mundo, sino que parece que todos vamos a ser medios con la misma vara y, y bueno, a, 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 a llevar las consecuencias de un sistema de salud disminuido,
2: ¿Karin? En resumen, podríamos decir que eh, todo el mundo se, se, eh, o sea, se homogenizó con relación a la, a la pandemia y todo el mundo, eh, de, de to, miembros de todas las élites, voltearon a ver por completo al Estado. Ahorita el Estado se volvió un referente. ¿Cómo el Estado va a tratar la crisis de salud? ¿Cómo el Estado va a reactivar la economía? ¿Cómo el Estado eh, va a tratar el tema de la educación? O sea, creo que lo que estás diciendo es muy importante, Oscar, que el, los medios conservadores que, que, que tanto abogan por la, por la reducción del Estado, a, ahora no, no hay que abrir un debate para, para decir si, si, si las teorías están acertadas o no, sino que estamos viendo el ejemplo y, y, no se, y, y digamos para eso Guatemala o sea, el, los únicos que están respondiendo a la crisis es, es el Estado, el Estado está eh, habilitando hospitales, eh, el Estado está abasteciendo, el Estado está tomando medidas de reactivación económica y, y miramos a los sectores organizados por ejemplo, eh, que en vez de apoyar las medidas eh, para ayudar a las clases medias y, y, y a las clases más desfavorecidas eh, en vez de estar haciendo eso pues están tomando su propia postura como, como defendiéndose digamos así y, y se les olvida que los que consumen sus productos y los que hacen que eso sea posible son las clases que más están sufriendo en este momento Yo estoy
0: totalmente de acuerdo obliga a la situación ¿verdad? a ver de nuevo hacia lo público a, al fortalecimiento del Estado que, que debe brindar esos servicios de calidad porque toda esta situación no ha hecho más que dejarnos al descubierto ¿verdad? de todas las carencias que tenemos no solo en el sistema de salud sino también en, en otras áreas ¿verdad? Eh, la educación, también cómo enfrentar estas crisis eh, para salir adelante con el sistema educativo. Eh, y nos, nos deja lecciones muy fuertes que también, digamos, podríamos hablar de la importancia de contar con un estado de bienestar que al final de cuentas es el que interviene incluso en, en la economía, ¿verdad? Para regular el sistema económico eh, nos ha estado descubierto también que hay todo un sistema egoísta ¿verdad? donde necesitamos plantearnos alternativas ante, ante esas problemáticas que se vuelven tan evidentes, los índices de pobreza eh, desde hace mucho tiempo como han planteado hemos sido bombardeados por, por un sistema económico de despojo ¿verdad? lo tenemos muy instalado en nuestra cabeza. Y esto también se ve reflejado en la forma en que, en que las personas están reaccionando, ¿verdad? los sectores que están incluso hasta triplicando precios, que se ve la falta de, de solidaridad, la necesidad también de tejer redes, pero, pero sí también la importancia de fortalecer toda esa estructura estatal porque, pues el ser humano puede ser solidario, pero al final es el Estado que tiene el alcance mayor para poder contrarrestar una crisis como esta.
1: Bueno, este, también eh, añadido a esto, ¿verdad? Pareciera que estamos siguiendo un guión, ¿verdad? Porque a nivel mundial estamos viendo imágenes de, de, de toques de queda, militarización de las grandes ciudades. La cuarentena, por ejemplo, y el toque de queda de, de Nueva York, ¿verdad? Siendo el centro financiero más grande de no solo de Estados Unidos, sino del mundo, ¿verdad? Realmente eh, es, es, vamos a, a, a la cuestión de la incertidumbre, ¿verdad? Eh, el, el, el colapso también esto tiene mucha relación en el sentido de que vemos ya un, un colapso económico inminente verdad de las, las bolsas de valores y la situación bursátil está ten, está está tendiendo a eso verdad parece que ya no hay, ya no hay vuelta atrás y hay que recordar una cosa eh, al fin de cuentas, eh, la pobreza genera más muertes que cualquier pandemia. Realmente es, es, de, es de tomar en cuenta eh, eh, cómo queremos a, a abordar esta crisis, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí claro. Sí, sí, eh, sí. Uh -huh. Sí, sí, adelante. Sí, sí, sí,
2: sí. yo, 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 yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que la, la, la pobreza genera mucha más muertes que, que cualquier pandemia, pero eh, el asunto es ese, como eh, esta, esta pandemia no tiene un, un diferenciador de élite, eh, yo creo que es el momento preciso para llevar al debate eh, la creación o el perfeccionamiento de un estado de bienestar, porque si bien nos damos cuenta, como tú decís Oscar, digamos, eh, en, la, en, en uno de los países más capitalistas y neoliberales se están tomando medidas drásticas, pero de todas maneras no deja de ser al estado el que está respondiendo. Entonces, eh, lógicamente tenemos en los países del tercer mundo tenemos problemas tan grandes como la, la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a oportunidades, eh, temas agudos. Pero eh, el, el, el común denominador que estamos teniendo ahora es que todos estamos regresando a ver qué dice el Estado. Y mucho tiempo eh, pues pasamos divorciados de eso, mucha gente incluso proponía reducir la cobertura del Estado. ¿Qué hubiera pasado si, si lo que estábamos comentando hace un rato, si se hubieran privatizado la mayoría de, de, del sistema de salud? Tendríamos que no solo estar preocupados por la renta, no solo estar preocupados por los créditos eh, que se tienen que hacer efectivos en determinado tiempo, no solo estaríamos preocupados en cómo subsistir sin empleo sin recibir un salario, sino que también estaríamos preocupados si tenemos la capacidad de ir a, a curarnos, porque por ejemplo, en estos momentos el Estado revisa eh, las personas que han viajado, revisa los protocolos, revisa todo lo necesario para ver eh, qué personas están en riesgo, qué personas son, son posibles eh, eh, focos de, de, de infección y los lleva a tratar a un, a un área pública. Nadie que tenga virus está, está teniendo que pagar por ser tratado. Eh, lógicamente, cada estado está teniendo la respuesta según sus capacidades, pero incluso nosotros, siendo un país en vías de desarrollo, estamos eh, haciendo pues, lo que se puede tratar a las personas y no se las está cobrando. Yo creo que eso, eso ya es eh, un precedente bastante importante que hay que ponerle atención.
1: Eh, fíjense que me llama la atención eh, que al fin de cuentas eh, países como guatemala tomaron la experiencia de la única experiencia o la experiencia primaria que hubo en, en el abordaje de, de esta crisis que fue la china verdad porque realmente no no, no, no había precedente para para cómo abordar eh, este tema eh, Realmente que aquí hay muchas consideraciones eh, a valorar la, el clima, la cultura, el, el, el estado, ¿verdad? El, el estado fuerte que tiene China, ¿verdad? Eh, o sea, realmente, eh, si lo comparamos con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros valores, ¿verdad? Nuestra falta de, de incluso de, de, de ver al estado como, como protector, nunca lo ha sido. A esto lo comparo, por, ej por ejemplo, como eh, las otras experiencias de abordaje que, que he visto en el caso de, de México, eh, de Brasil y del Reino Unido. Ellos no han tomado medidas restrictivas, no han cancelado vuelos, no han cerrado fronteras. En el, el caso, de, parece que, que el Reino Unido sí tiene casos eh, más, más severos porque el centro del... De la, de la pandemia ahora se encuentra en, en Europa pero tanto México como Brasil realmente su, su, su curva hasta el momento no no, no varió que argumentaba Boris Johnson en, en, en su momento que ellos iban a tomar esta, esta forma para que la gente realmente de, de lo que ha pasado toda la vida desarrolle sus defensas y las personas de mayor edad que son las más afectadas se queden en su casa y se resguarden, porque hay una cosa que, que, que va a ser cierta, por ejemplo lo que estamos viviendo en Guatemala, estamos eh, eh, clausurando el, el intercambio, el comercio, la, la educación, todo está parado, está prácticamente está, se está colapsando el país, estamos deteniéndolo y qué garantía tenemos después de estos 15 días? Eh, no, Después de esos 15 días no vamos a tener ninguna medicina, ninguna vacuna, eh, ningún tratamiento disponible. Y sumado a esto, con el colapso económico, eh, mayor desempleo. O sea, yo realmente veo que en redes sociales muchas personas critican la, la actitud del presidente Andrés Manuel López, pero realmente no la veo tan descabellada desde el punto de vista de que realmente, como lo dije hace un momento, más que cualquier pandemia, lo que más mata es la pobreza. ¿Karin?
0: Eso se planteaba al inicio, ¿verdad? De que es importante reflexionar sobre cómo reaccionar ante esta crisis eh, en este momento, pero también en cómo queremos vivir en el mundo actual y futuro, ¿verdad? El cuestionamiento eh, que se debe... Hacer que ya se están planteando en algunos países, replanteando discusiones como eh, sobre los sistemas de salud, ¿verdad? sobre el papel del Estado, eh, las transformaciones que son necesarias para, para solucionar esas políticas nefastas, ¿verdad? económicas que, que han hecho eh, pues, aguas con, con el mundo, incluso. A mí me llama la atención que presidente como el, el de Francia también dijera que lo público era lo más lo más preciado, ¿verdad? Que no es ningún socialista ni nada por el estilo, pero reconoce la importancia fundamental de lo público, que es de todas las personas. Eh, definitivamente todas estas medidas nos están modificando también la forma de, de vida, hay riesgos, pienso de, de caer en la vigilancia extrema, ¿verdad? O sea, realmente, o, en el, o, o también está la otra parte del empoderamiento ciudadano. Realmente es, es el momento de pensar hacia dónde queremos dirigir nuestras sociedades. Si queremos un, una sociedad más controlada, desmovilizada o, o una sociedad diferente, ¿verdad? Más solidaria, con un estado fuerte. ¿Qué tipo de sociedad es el, el que queremos y en qué país queremos vivir?
2: Yo, yo creo que es importante eh, ahora en es este momento desatanizar el tema de lo público con relación a la ideología. Creo que, eh, como dicen muchos europeos, eh, el tema de lo público es garantizar el bien común, es darle a, las, a, la, a la población eh, capacidades y, y darle oportunidades que le den un, un bienestar digno, una vida digna. Entonces, yo creo que es un buen momento para para replantear el, el modelo y, y, y no pensar de que lo público es, es simple, simplemente enfocado a una ideología. ¿no? Lo público es lo, lo que tenemos en común todos, o sea, es lo que nos gobierna, es las leyes a las que nos tenemos que regir. Por lo tanto, debe estar enfocado en el bienestar y en el, en el bien común. Por otro lado, creo también que... Lo que ha evidenciado esto es que somos susceptibles a, a, a la información. Eh, en Guatemala eh, hemos visto avalanchas de información de personas pidiendo el cierre total del gobierno y de las actividades comerciales porque eh, somos, estamos más enfocados en ver las noticias y las cadenas y la información que sale en WhatsApp y lo que mandan en privado, los amigos, eh, un vecino... ...que analizar estadísticas... ...que ver las curvas de, de... ...de crisis... ...por ejemplo Italia... ...hasta esta semana... ...Italia que es el país que... ...se volvió el foco ahorita en este momento... ...hasta esta semana instaló un toque de queda... ...obligatorio... ...porque... Eh, ...era necesario ya... Eh, ...reducir la curva... En, ...en la crisis en la que está sometido... ...y lo que decía Oscar... ...es sumamente importante... Eh, el tema es de la crisis, sí, claro, eh, va, vamos a salir de la crisis, eh, todo, todo va a pasar El asunto va a ser después, cómo vamos a, a reconstruirnos, cómo vamos a reorganizar la economía Cómo vamos a hacer los pagos eh, que no pudimos hacer, cómo vamos a recuperar eh, los recursos que no logramos ganar cómo vamos a, a digamos, a, a, a reestablecer este ciclo de siembra, por así decir, porque recuérdense que, que nosotros tenemos una, una clase campesina muy, muy muy fuerte que en este momento, en vez de estar en sus casas, ahorita lo que estarían haciendo es preparando la tierra para, para, para el próximo invierno. Entonces, yo creo que ese es uno de los verdaderos desafíos que vamos a enfrentar como país en vías de desarrollo, cómo vamos a afrontar esta crisis económica que se nos viene. Eh, fíjense que, ahorita estaba
1: recordando, por ejemplo, eh, de, de esta crisis, seguro que hay ganadores y grandes ganadores. En primer lugar, eh, Ahora vi algunos comunicados del, del FMI, del, del Fondo Monetario Internacional, en el que dice que tiene créditos frescos para todos para todos los, los, los miembros, ¿verdad? Los miembros que no estén tachados, como Irán o, o Venezuela, que abiertamente se quedaron fuera, ¿verdad? Ellos no tienen posibilidad de, de pedir. No así, por, no así, por ejemplo, países como El Salvador, que están, que están a la, ofreciendo el oro y el moro como dicen por ahí pero porque tienen eh, tiene la cuestión de, 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 de esa línea de crédito abierta y como todo se paga ¿no? todo se paga a largo plazo y se paga muy 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 caro este ya sabemos que, el, que, que muchas personas piensan que estos organismos uh, de, de de ayuda eh, son son eh, públicos Pero son privados Y aún, aún así Sean parte de las mismas Naciones Unidas Pero su capitalización Es privada Por eso es que yo cuestiono por ejemplo eh, La credibilidad Que le damos al FMI Que la mayoría de personas tienen una imagen negativa de ellos Pero la misma La, la, la misma Organización Mundial de la Salud Es hija del mismo padre Naciones Unidas. Eh, Por ahí se da la palabra, Karen.
2: a aportar algo a esto. Sí, es cierto, es cierto los modelos que estás mencionando, pero recordemos que es el mismo modelo incluso después de la Segunda Guerra Mundial y la forma de reconstrucción después de la de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que creo que a lo que le debemos de dar importancia es porque, por ejemplo, eso no está en nuestras manos, modificar los modelos de producción, modificar eh, las, los grandes organismos internacionales y cómo se van a mover los grandes capitales, yo creo que... Eso no lo podemos manejar por ahora en, en nosotros. Yo creo que ahorita el tema es cómo la sociedad va a resurgir de esto, cómo la sociedad va a empezar a tener más conciencia, cómo la sociedad va a empezar a, 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 a llevar su vida de distinta forma, cómo vamos a empezar a ser más humanos, cómo vamos a empezar a fomentar más empatía, más amor, más solidaridad con el prójimo. Yo creo que eh, por ahí eh, deberíamos de ver cómo, cómo le aportamos a la sociedad en general para que salgamos adelante.
0: Sí, Yo creo que es clave eh, el momento, ¿verdad? Alguien mencionaba que es indispensable que las mentes que puedan aportar a la reflexión y al debate en estos momentos no se apaguen, ¿verdad? No se duerman, porque pues hay que buscar soluciones ante la crisis, eh, pero, pero sí también es importante aportar esas ideas para transformar el país, ¿verdad? Para lo que viene después, si queremos seguir... Como estamos y aprendemos también las, las lecciones. Hay muchos cuestionamientos que hacer en, en muchos sentidos, incluso con el tema de, de la cuarentena, se pone al descubierto que hay muchas inequidades, incluso de género, ¿verdad? Porque las mujeres pues son las que sostienen y aumentan su trabajo no pagado dentro de la casa, verdad, porque son quienes tienen que atender y cuidar en esos momentos donde todo el mundo está en casa. Entonces, pues el llamado sí es a que seamos críticos, que cuestionemos y que también aportemos a la construcción de que sociedad que, 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 que bueno. y bueno, vamos ya. Eh, Casi cerrando, para poder eh, pasar al diccionario político vamos a hablar sobre el estado de bienestar que ya mencionamos en varias ocasiones. El estado de bienestar es una locución que se emplea para describir dentro de los regímenes democráticos con economía de mercado una serie de políticas de orden social que persiguen proporcionar a la población más pobre de un país en forma gratuita y con cargo a fondos y asistencias estatales, los servicios básicos y otras prestaciones que mejoren su calidad de vida. La expresión ha sido tomada del inglés Welfare State, que empezó a usarse en Gran Bretaña en los años 40 del siglo pasado y eh, fue cuando el papel asistencial de los gobiernos se amplió considerablemente de acuerdo a las ideas. Y bueno, ya les voy dejando el espacio para que nos despidamos y vayamos cerrando.
1: Eh, eh, y gracias por la atención, esperando tener eh, un, un, una actitud más... Uh, más positiva en la próxima ocasión que nos reunamos para discutir eh, de cosas mejores y de, y de un país y un mundo eh, con un estado de ánimo y mejor y con alegría gracias
2: eh, gracias por sintonizarnos una vez más y, y, y dando dando el ejemplo de las disposiciones que ha tomado el Estado pues estamos grabando esta 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 edición de forma digital independientemente, cada quien en sus hogares la tecnología nos permite hacer eso y creo que para eso es para, para llevar información para ser positivos en esto y, y gracias por sintonizarnos espero nos escuchemos pronto
0: Sí, también la situación nos obliga a utilizar estas alternativas tecnológicas, ¿verdad? También está pasando con la educación Bueno, agradecerles también de parte su atención y les invitamos siempre a que hagan sus aportes a través de las diferentes sociales donde pueden estar nuestro podcast de política. Y gracias por la próxima.